0: Y sí, hoy quiero compartirles un tema que desde hace un par de años me tiene pensando, tal vez no por lo complejo de la tarea, sino por la manera en que se hace. Siendo sincera, no necesariamente es que me quite el sueño, pero cargo con esa sensación de no haber resuelto algo todo el tiempo. Cuando uno tiene una tarea y la envía, o la termina, o tiene una reunión y ya sale de, de ese encuentro, ¿Se siente bien? Como que listo, uno termina. Pero esta es una tarea con la que seguramente cargaré el resto de mi vida. Ok, esto está sonando más trágico de lo que realmente es. Eh, cargaré con ella el resto de mi vida mientras me dedique a la generación de contenido en plataformas digitales. Es de esas tareas que debo hacer casi que diariamente o semanalmente y que aún después de llevar varios años no la he logrado automatizar del todo, resolverla o encontrarle el quid al asunto. Esta tarea, clave además para hacer que la comunidad digital sea fuerte y se sienta como una familia, es la de contestar dudas, comentarios, inquietudes y mensajes directos a través de redes sociales. Puede que sea una tarea adquirida, es decir, y en ese momento imagínenme haciendo unas comillas con, mi dedo, con mis dedos en el aire, no pasa nada, muy entre comillas, si dejase de contestar. Pero me pasan dos cosas cuando imagino solo la idea de dejar de responder. Primero, no me gustaría escribirle a alguien para que me dejen visto, si confío en su contenido y siento que puede ayudarme. Y segundo, las personas real realmente necesitan de una orientación, al menos una pequeña hebra de donde puedan alar para encontrar respuestas y por eso es que contesto al menos los mensajes directos que llegan a mis redes sociales, que la mayoría de ellos son con dudas específicas. Al inicio y cuando empezaron a llegar varios mensajes podía resolverlo. Eran un par y me sentía como toda una profesional. Y era lindo, era lindo pensar eso. Eventualmente se volvieron entre 30 y 40 mensajes a correo electrónico, redes sociales y otras plataformas sin contar los comentarios. Y actualmente recibo aproximadamente entre 70 y 90 mensajes diarios. No voy a decir que todos los mensajes son sobre consultas financieras o... Mmm, un pedido sobre una recomendación de contenido relacionado a lo que se habla en el canal, sino muchos mensajes son de saludos, uno que otro emoji, reacción a cierta historia, a cierto contenido y otros sobre dudas específicas eh, en situaciones muy particulares relacionadas con las finanzas de las personas. Y como dice mi mamá, de todo hay en la viña del señor, hay varios mensajes que... que Recuerdo y, y me siguen llegando y me siguen sorprendiendo Me han llegado nudes no pedidos eh, Para los que no saben qué es un nude Es básicamente una foto desnuda eh, De todas de hombres, claramente Y esto no es consensuado por lo que está muy mal Yo no pido esas fotografías, me llegan Y me han llegado solicitudes también para que transfiera dinero No como una fundación o alguna iniciativa Sino algo así como Oye, ¿me regalarías 10 dólares? Aquí te dejo mi cuenta de Paypal sin más. Lo que me da rabia es que miro a la persona y ni siquiera me sigue. <risa> También ha pasado con suscriptores que me pide, un suscriptor me pidió que le comprara un celular, me envió el link de pago y me envió los datos de envío para que se lo comprara y se lo enviara. Y aunque todo esto parezca sorprendente, en realidad pasa y me sigue pasando. También están las opiniones no pedidas sobre qué ropa o corte de cabello me queda mejor y... Estaría bien que lo compartieran si pusiera votación mi aspecto físico o lo mencionara abiertamente como un tema del que quiero que las personas opinen. Pero no, no es así. Nunca he hecho eso y cada persona puede cortarse el cabello como quiera, vestirse como quiera y tener los gustos que quiera. Pero aún las personas consideran o se sienten con el derecho de opinar sobre algo eh, sobre algo que no tiene que ver con el canal. Ustedes que me escuchan saben que mi tema son las finanzas, eh, no es sobre corte de cabello, no es sobre aspecto físico, ni sobre combinación de colores que queden mejor con tu piel, que aunque son temas también fascinantes, pues no son el tema de mi canal, y de todas maneras las personas siguen eh, comentando cosas negativas sobre el aspecto físico en algunas veces, porque... Pues en mi, en mi pensar no son relevantes, no sé por qué las personas siguen comentando sobre eso, porque son solo eso, son cosas físicas y los temas en general de la vida trascienden mucho más allá de eso. En fin, amigos, aquí me estoy desahogando y lo siento mucho y les agradezco porque en estos viernes de andanzas encuentro un espacio que no cabe en ningún otro lado. Es decir, no, no podría ser un video de YouTube de las cosas que me comentan, pero en un podcast sí, así que estoy muy feliz porque me estén escuchando. Claro, también eh, quiero decirles que me llegan mensajes muy lindos en la mayoría de hechos y hay que decirlo, casi que todos los mensajes que me llegan en un momento eh, del día son de cosas reconfortantes y aparte me, me dan como un shot de endorfinas um, contándome por ejemplo cómo salieron de deudas me envían su cuadro de excel en ceros de ya haber pagado todas las deudas me cuentan cómo ahorraron y lograron invertir en algo que querían me contaron que eh, también eh, por determinado consejo pudieron lograr una meta relacionada con el dinero y eso a mí en realidad me llena el alma también hay gracias sinceros eh, Agradecimientos después de que contesto porque dicen no creí que me fueras a contestar eh, y, y simplemente también agradecimientos por el contenido que subo y eso, esos pequeñitos instantes eh, me recuerdan a las personas por las cuales hago esto que son ustedes, para que encuentren una guía y esa pequeña hebra eh, de la que hablábamos al principio de este capítulo que todos necesitamos en un mar de información para tomar mejores decisiones les aseguro que todo esta laraca tiene un punto y de hecho es el enfoque con el que intento darle un orden a mi cabeza o al menos crear una metáfora que me permite entender el espacio para contestar esos comentarios y es ser Serena Williams o Roger Federer o María Sharapova o Rafa Nadal. Depende de quién les guste más. Es básicamente ser una tenista de los comentarios. ¿Qué hace un tenista? Hace un primer saque, eso está claro, y espera que el otro jugador conteste para nuevamente eh, contestar y así. Un partido de tenis eh, es básicamente esto hasta que uno de los dos logra el punto y logra una sucesión de puntos que se vuelven sets y finalmente se gana el partido. En este caso el primer jugador que saca de primeras es la audiencia, un usuario, y yo debo contestar entre todo, de la manera más diplomática, puntual y elegante posible. Si quisiera decirle así, para que marque ese punto, se marque ese punto y se finalice esa interacción de manera exitosa. Porque a mí también me, me importa mucho que las personas se sientan bien atendidas, de todas maneras, es un servicio al cliente, así en este momento yo no venda cursos eh, ni ningún otro producto. Quiero que sea una transacción exitosa y una interacción feliz para la persona. Ese es el enfoque que intento imaginar cuando alguien me pide eh, como que le dé plata hasta cuando me preguntan sobre una buena inversión o si me preguntan, ¿quieres salir a tomar un café? Es que nunca había conocido a nadie como tú. <risa> Siento que es mi deber como jugadora de tenis de la era digital contestar lo mejor que se pueda para que sea un buen juego y las personas puedan encontrar algo de valor o si eh, pueden de alguna manera sentirse atendidos después de que realizan su pregunta o su inquietud. Esta filosofía del tenis de contestar lo más prolijamente posible es la que me ha permitido contestar y debo aceptar que no siempre de la mejor manera, pero contestar lo que mejor puedo a personas que piensan o que no voy a ver el mensaje o que no les voy a contestar. Hay excepciones, claro, como los acosadores sexuales o los que envían mensajes con groserías, a esos no hay que responderles, pero sí denunciarlos, eh, pero ya no me sorprendo. O bueno, notando, cuando llegan mensajes con pretensiones inusuales. Creo que las redes sociales, como los problemas que surjan a lo largo de la vida, se tratan de pensar mientras la pelota entra en nuestro lado de la cancha. Si es mejor contestar con drive, de revés, suavemente o contundente, son pequeños instantes en donde hay que tomar decisión y luego, pum, accionar. Y si esto no tuviera que hacerse inmediatamente, seguramente se nos pasaría la vida viendo un juego o imaginándonos sobre cómo sería ese juego y ver pasando los problemas. Si nos quedáramos pensando todo el juego así, seguramente ni habría audiencia del partido eh, y no habría show. Por eso es bueno contestar lo mejor posible y continuar en el juego. Gracias por continuar conectados con Finanzas y Andanzas. Recuerden que aparte de escucharnos, podemos vernos a través de mi canal de YouTube, Karen Suárez, en donde subo contenido semanalmente. Chao. Gracias por escuchar Finanzas y Andanzas. No olvides suscribirte para seguir en contacto con este podcast. Soy Karen Suárez y nos escuchamos a la próxima.